0: Witam w kolejnym spotkaniu z historią. Dziś odcinek specjalny tego podcastu o tematyce historycznej. Zacznijmy standardowo. Drogi słuchaczu, zatrzymaj się i... Usłysz historię. Od kilkunastu lat w Warszawie każdego 1 sierpnia około godziny 17 słychać Następujący dźwięk. Trzyminutowy dźwięk syreny alarmowej i minuta ciszy. Tak cała stolica czci tych, którzy 76 lat temu stanęli do walki z wojskami III Rzeszy. W tym roku, jak wszystko w życiu, jest inaczej. Nie ma wielkich wieców, imprez masowych, a mimo to pamiętamy i możemy uczestniczyć w tych wydarzeniach. W tym odcinku nie będę skupiał się na przebiegu powstania, bo o tym powstało wiele książek, filmów i innych tworów kultury i historiografii. Nie będę też rozpatrywał, czy powstanie miało sens czy nie. Choć jestem studentem historii, nie mnie to oceniać, tylko tym, którzy przeżyli 63 dni walki o wolną Warszawę, a nawet o wolną Polskę. Zamiast tego połączę dwie rzeczy. Powstanie warszawskie oraz to, o co prosiliście mnie oraz sam chciałem zaplanować czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam zatem do poznania obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego moimi oczami. Z racji tego, że urodziłem się i mieszkam w Warszawie, to oczywistym wydaje się, że rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest dla mnie ważna. Tym bardziej, że w celebracji tego wydarzenia utwierdzała mnie szkoła i harcerstwo, którego historię już znacie z poprzednich odcinków szkoła poprzez lekcje historii oraz teatr szkolny, Harcesła poprzez wydarzenia przez niego organizowane, zbiórki, zloty, ogólnie życie harcerskie. Skupmy się na tym aspekcie. Moja pierwsza drużyna harcerska mieściła się w Starym Mieście, czyli w rejonie najkrwawszych walk. Nazwy zastępów brały się od batalionów powstańczych, bończa i chrobry. Te nazwy przynajmniej pamiętam. Wspominam tu swoją pierwszą harcerską nie bez powodu. To dzięki niej rozpocząłem w 2014 roku nowy etap w moim planie tego dnia asystowanie w pocztach sztandarowych. Najczęściej pomagałem przy sztandarze z grupowania AK Kryska, który walczył na Powiślu i tam 23 września 1944 roku skapitulował wraz z całą dzielnicą. Przez ponad 5 lat mój plan 1 sierpnia w nieznacznie zmienianej formie wyglądał następująco. O godzinie 9 ruszałem na ulicę Filtrową, gdzie pułkownik Antoni Chruściel pseudonim Monter, awansowany we wrześniu do stopnia generała brygady, podpisał rozkaz dotyczący godziny W. Drugą ważniejszą uroczystością była ceremonia przy pomniku polskiego państwa podziemnego i armii krajowej przy ulicy Wiejskiej o godzinie 14. Pamiętam, że zawsze było tam gorąco i niejedna osoba mdlała przez słońce. Rok temu zdarzyła się kuriozalna sytuacja, gdyż słońce parę razy zniknęło za chmurami i do tego wiało. Starsi uczestnicy, którzy byli ze sztandarami, mówili, że to naprawdę była rzadkość. Gdy już uroczystość przy Wielskiej dobiegała końca, dla do powstańców i poczty sztandarowe czekał specjalny autobus, który nas podwoził na cmentarz wojskowy na Powązkach. To zawsze był dobry moment, by porozmawiać z powstańcami. Niezapomniane doświadczenie. Wymienić zdania i doświadczenia z innymi pocztami sztandarowymi, a także trochę odetchnąć. Dodatkowo w domu pogrzebowym przy cmentarzu zawsze na nas czekał drobny poczęstunek. Pół godziny przed godziną w, wraz z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego, no i też orkiestrą, Udawaliśmy się pod pomnik Gloria Victis, daleko grobów poległych przed powstaniem Rudego, Alka i Zośki, czyli głównych bohaterów powieści Kamelie na szaniec. Gdy zbliżała się godzina W, czyli 17, cała Warszawa zatrzymywała się i. Gdy tam uroczystości się kończyły, to rozstawałem się ze sztandarami, które jechały na cmentarz Wolski, do pełnika polegli niepokonani. Raz tam tylko pojechałem i nie za dobrze wspominam ten moment, ale teraz nawet uśmiecham się, gdy po pięciu latach wspomnienie mi to przychodzi do głowy. W każdym razie Powązki to było dobre miejsce, by spotkać starych znajomych harcerzy, zagadać, zobaczyć jak się zmieniają i tym podobne. Spotkanie na Powązkach wieńczył krok i tradycyjne bratnie słowo. Potem były dwie możliwości. Albo czekałem na koncert w warszawiate śpiewają niezakazane piosenki, który był o 2030 na placu Piłsudskiego, dzisiaj jest w innym miejscu, albo jechałem na kopiec powstania warszawskiego przy elektrowni ciepłnej siekierki na 21, gdzie odbywała się sztafeta pokoleń i rozpalono ognisko, które płonęło przez 63 dni. Zazwyczaj wybierałem tę drugą opcję, ponieważ tam było najwięcej harcerzy i powstańców z Mokotowa. Dzień kończyłem w domu około 22:00. Zmęczony, ale usatysfakcjonowany, że dobrze przeżyłem kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, szedłem spać. A dalej niewiele rzeczy się działo. Kiedyś stałym punktem była rocznica zdobycia budynku pasty, ale tam już dawno nie byłem. Rok temu wziąłem udział w warszawskiej masie powstańczej, ale w połowie trasy rower mi się popsuł i musiałem wracać do domu. Dziś jest inaczej. Tylko dwie, trzy uroczystości z tych przeze mnie wymienionych mają miejsce. Sam też już nie jestem w harcerstwie i nie uczestniczę na tak ogromną skalę w obchodach. Ale pamiętam o powstańcach i mieszkańcach mojej Warszawy z tamtych lat. I tak jak każdy mówię, cześć i chwała bohaterom. Tak wiecie, jak wyglądał mu 1 sierpnia każdego roku. Skoro dzień 76 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego się kończy, to i nasze spotkanie dobiega końca. Czas na dłuższy urlop w podcaście. Szykuję materiały do trzeciego, prawdopodobnie ostatniego sezonu. Polecam przy okazji mój inny podcast, Rozmowy histo gdzie prowadzę wywiady z ludźmi znanymi mniej lub bardziej ogólnej opinii publicznej. Tam oprócz pytań standardowych wy do wywiadu są wyzwania związane z historią. Na zakończenie pamiętajcie, historię tworzymy my wszyscy. Do usłyszenia.